0: Urologisch, der Urologie-Podcast.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen UroTube-Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast aus Süddeutschland, nämlich aus Ulm, haben. Bei mir ist heute Professor Christian Bohlenz. Hallo, lieber Christian, wie geht es dir? Schöne Grüße nach Ulm. Ja, vielen
0: Dank, lieber Christian, dass ich mit dir sprechen darf auf diesem Wege. Hallo an alle Zuhörer.
1: Christian, wir haben dieses Projekt URO Podcast ist ja noch relativ jung und wir haben jetzt schon einige nette Podcasts hier aufgezeichnet. Und ich möchte bei dir tatsächlich auch anregen, dass du einfach mal sagst, wer du bist. Wer ist Christian Bolenz? Wo hast du Urologie gelernt? Du bist ja jetzt Hochschullehrer und Lehrstuhlinhaber an der renommierten Uniklinik in Ulm. Aber wie, wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal kurz.
0: Ja, ich bin ein Urologe. Und äh, darf hier den Lehrstuhl für Urologie an der Universität Ulm, einer relativ jungen Universität, leiten und ähm, mache das mit großer Freude. Also tatsächlich ist mir die studentische Lehre, die Ausbildung ein großes Anliegen. Das genieße ich auch jeden Tag, weil ich mich dann auch immer zurückversetze in meine Studien- und Ausbildungszeit und das immer sehr geschätzt habe, wenn jemand gerne äh, und viel erklärt ähm, und das auch, sage ich mal, darlegen kann, warum er etwas tut und ähm, man merkt dann auch immer die, die, die Freude und das motiviert einfach. Und das möchte ich auch weitergeben, weil ich das auch selber erlebt habe, sowohl im Studium von Dozenten, wo man gemerkt hat, die haben einfach Spaß an ihrer Arbeit und auch in meiner Ausbildungsstätte, nämlich in Mannheim. Die Mannheimer Urologie ist meine Ausbildungsklinik. Die ist dir ja bekannt, Christian. Ja, wo hast du studiert, sag mal? Ja, ich habe in Heidelberg studiert und habe dann ein Auslandsjahr in Frankreich gemacht, nämlich in Lyon. Ah, okay. Ja, das, ich war, ich bin, war und bin sehr frankophil, ja. kannte Frankreich aber hauptsächlich aus meinen Urlauben an der Atlantikküste mhm. und habe das dann aber auch genutzt und äh, habe dann ein Jahr im Studium dort verbracht und habe das auch sehr geschätzt, weil das Studium in Frankreich sehr praxisnah ist und du sehr früh in die Klinik kommst und sozusagen eine Formulatur nach der anderen machen kannst. Ja, während in Deutschland das gut. eher doch so hörsaallastig war und, und viel Frontalunterricht ja. ja. äh, und diese klassische Vorlesung. Äh, Wo, wobei es
1: interessant, man hört immer aus Frankreich, dass die Schulausbildung, hingegen sehr frontal ist, habe ich immer so. Ich war auch mal im, 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 in der Schule mal in Ferien mal in so einem Austausch und da habe ich so mit genommen, dass die Schulausbildung wiederum in den Klassen so anders als in Deutschland gefühlt viel frontaler ist, viel mehr Drill, viel mehr auswendig lernen und so. Aber es scheint im Studium etwas anders zu sein. dann.
0: Ja, das ist tatsächlich, im Studium ist das auch so. Also die sind, die sind sehr stringent, sowohl in der Schule, auch mit sehr viel Nachmittagsunterrichtszeit, äh, und, und bestimmt proportional weniger Freizeit als in Deutschland für Schüler. Und die sind auch in, in diesem sogenannten Concours, also das, was bis zum Physikum läuft, auch extrem stringent und da lernen die auch äh, mindestens so viel wie die Deutschen und da wird auch ziemlich ausgesiebt, also ich glaube mehr als in Deutschland. Und dann äh, kriegen die aber diesen Switch zur praktischen ärztlichen Ausbildung, kriegen die oder haben die damals besser, besser umgesetzt, finde ich, als, als bei uns. Und, und das haben die dann auch genauso stringent gemacht und waren dann eben sehr sehr häufig in der Klinik, haben das sehr strukturiert gemacht. Schon allein die Anamnesebewegung äh, Erhebung, das haben die haben die so abgespult, fast schon auswendig gelernt. Aber das geht einem dann halt auch in Fleisch und Blut über. Ne? Und das äh, fand ich sehr, hat mir sehr imponiert. Und das war ein wichtiger Teil meiner persönlichen Ausbildung.
1: Im Studio. Interessant. Ich habe ja ein Auslandssemester in London gemacht und habe da auch eine Art Bedside Teaching. Erlebt, die, wie du das gerade schon sagst, die einem schon als Student sehr frühzeitig gewisse Rhythmen so im Denken und in der Evaluation des Patienten, aber auch in der Präsentation der Anamnese am Bett vor Vorgesetzten und so, irgendwie ganz anders reintrainiert hat, was so im deutschen Multiple Choice äh, Wahnsinn nicht so trainiert wurde. Naja, anscheinend hat uns da ähnliches Motiv getrieben seinerzeit. So, aber dann kam die Weiterbildung. Genau,
0: ja, also im PJ habe ich die Urologie mehr oder weniger durch Zufall in einem Terzial dann in Freiburg absolvieren dürfen und habe mich dann eigentlich direkt nach diesem Terzial schon entschieden, Urologe zu werden und wollte ganz gerne in Südwestdeutschland bleiben, weil das auch familiär meine Wurzeln sind und habe mich dann eben an verschiedenen Kliniken beworben und das Konzept in Mannheim hat mich dann äh, schon während meines Hospitationstages nach der Bewerbung sehr überzeugt. Ich habe dann auch äh, schon den Stefan Michel kennengelernt. Der war damals noch Oberarzt und der hat mir dann aufgezeigt, wie er sich das so vorstellt, die Ausbildung und die Entwicklung und was da so möglich wäre. Und ja, das wollte ich dann einfach probieren. Das, das hat mich irgendwie angesteckt. Und ähm, ja, meine, meine Hoffnungen und Erwartungen wurden dann auch mehr als erfüllt. Damit viel Spaß, dann eine sehr intensive Ausbildung genossen, durfte eben auch in die Forschung reinschnuppern. Und das hat sich dann alles so in einer Dynamik verselbstständigt, die dann jetzt hier in Ulm auf einem Lehrstuhl geendet
1: hat. Das ist doch schön. Du bist ja Nachfolger von Professor Hautmann geworden. Wie lange bist du jetzt schon in Ulm?
0: Seit fünfeinhalb Jahren, also seit September 2015 durfte ich das hier machen. Es war ja noch eine Interimsphase mit dem Professor Schrader, der hier für etwa drei Jahre noch Richtig. war und den Lehrstuhl inne hatte, der sich dann aber entschieden hat, diesen wieder freizugeben. Und dann war eine, ja, eine, eine Phase des Umbruchs in dieser Klinik. Und das hat sich dann auch fortgesetzt in meine ersten fünf Jahre, in denen ich einen Klinikumzug auch äh, begleiten musste, schrägstrich durfte. Und wir jetzt hier in einem hochmodernen chirurgischen Neubau sind, der interdisziplinär äh, betrieben wird und, und wir sehr viele Anpassungen in der Klinik vorgenommen haben, sodass da die ersten Alle, fünf die Jahre Klammer
1: umgezogen sind äh, im, im Rahmen einer Klinik wissen, dass es äh, ziemlich nervig sein kann. Ja, ja? In der Tat, also es war sehr ich, turbulent. Das wurde, wurde nicht langweilig. Als die Zuhörerinnen und Zuhörer sehe ich gerade dein Gesicht auch hier in unserem Zoom-Meeting, von dem wir nur die Audiospur aufnehmen. <lacht> ich also was mit dem Umzug in Ulm, der so los war. Sag mal, und ähm, wenn du wenn du mal so sagen würdest, was, was sind deine Schwerpunkte eigentlich in Ulm? Du hast ja immer viel auch über das Blasenkarzinom geforscht, da erinnere ich mich dran. Da haben wir auch mal hin und wieder gemeinsame Ideen und Umsetzungen gehabt. So waren wir ungefähr auch auf ähnlichen Gebieten unterwegs. Äh, was, was treibt dich da an? Ja,
0: das Harnblasenkarzinom, das
1: ist tatsächlich mein Fokus und es
0: passt auch hier, passt auch nach Ulm. Ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast, der Professor Hautmann hat ja hier ebenfalls diesen Schwerpunkt gehabt und vor allem auch die radikale Zystektomie als Operationsverfahren äh, etabliert und auch die Harnableitung ähm, sehr weit optimiert, möchte ich mal sagen. Die Neoblase, die Ulmer Neoblase ist ja, weitgehend bekannt und an vielen Kliniken ein Standardverfahren. Von daher kann ich, kann ich äh, den Fokus der Klinik hier beibehalten und vielleicht äh, ja, so ein bisschen transformieren in das moderne Zeitalter der multimodalen Therapie. Es ist ja einfach nicht nur immer die Chirurgie, die halt zum Ziel führt, sondern zunehmend sind es Konzepte, die dann auch die Systemtherapie integrieren und wo die Chirurgie eben ein Baustein in so einem Konzept ist, den ich natürlich auch einsetze, aber den ich äh, nicht als alleinige Therapie immer unbedingt äh, nur habe.
1: Und denkst du bei, bei dem Stichwort Multimodal eigentlich überwiegend an die Systemtherapie? Also ich sag mal jetzt neoadjuvante Chemotherapie, adjuvante Chemotherapie, adjuvante Immuntherapie vielleicht auch zukünftig? Oder geht es auch um Bestrahlungskonzepte?
0: Ja, also um Bestrahlungskonzepte geht geht es schon auch. Also wir wissen ja, dass zum Beispiel das Harnblasenkarzinom, wenn es vom Urothel ausgeht, sehr strahlensensibel ist. Aber es hat jetzt nicht äh, so die Rolle wie beispielsweise beim Prostatakarzinom. Dennoch ist, glaube ich, auch die Strahlentherapie in solche Multimodalkonzepte zu integrieren. Wir haben zum Beispiel eine... Eine Studie, die wir hier anbieten für Patienten, die ein muskelinvasives Urotekarzinom haben, die eine neoadjuvante Radioimmuntherapie bekommen. Also die, die Strahlentherapie als Sensitizer für eine Immuntherapie fungieren soll. Und da haben wir jetzt ersten beiden Patienten eingeschlossen. Die Studie läuft auch noch in, in München, wo sie initiiert wurde, an der TU und in Würzburg. Das ist also eine trizentrische Studie. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass wir bei solchen innovativen Konzepten auch teilnehmen und das prüfen. Und von diesem alten Dogma, die radikale Zystektomie, als der einzige Baustein äh, nicht unbedingt wegkommen, aber das zumindest prüfen, ob das noch optimierbar ist, weil wir ja wissen, dass mhm. trotz dieses großen, auch, auch äh, einschneidenden Eingriffes auch für die Lebensqualität dann viele Patienten nicht geheilt sind. Und ich denke, da haben wir einfach einen Bedarf.
1: Absolut. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch ein sehr brandaktuelles Thema. Ich persönlich, wir blicken ja jetzt doch schon fast auf so, also ich persönlich so wie du ja auch, auf fast zwei Jahrzehnte zurück. Und multimodal, also ich sag mal, adjuvante Chemo war schon immer ja so ein, so ein Thema, aber auch immer irgendwie ja doch so ein bisschen in der Kritik nach dem Motto, habt ihr nichts Besseres? Dann kamen mehr so die neoadjuvanten Konzepte. Aber was ich sagen will, es ist wirklich brandaktuell, weil neben dem, was du gesagt hast, also auch mit dem Segment oder mit, mit dem Baustein Strahlentherapie, wo du wahrscheinlich auch mit Professor Thomas Wiegel gut zusammenarbeitest, der bei euch ja wirklich ja auch ein ganz bekannter Uro-Strahlentherapeut ist, er hat ja neulich auf dem Krebskongress Hamburg noch einen schönen Vortrag gehalten und auch nochmal in seinem Schluss hat gesagt, wie gut sich Urologen und Strahlentherapeuten inzwischen verstehen. Das fand ich schön. Aber ähm, Multimodal kriegt natürlich einen besonderen äh, gerade nochmal klang mit auch neuen Konzepten im Bereich Immuntherapie, wie du gesagt hast. Und das werden wir ja auch in diesem Podcast sicherlich an anderen Stelle auch noch besprechen. Also insofern finde ich super und es finde ich auch besonders interessant, ich hatte das im Vorfeld nicht gewusst, dass ihr das eben auch kombiniert, Strahlentherapie mit Immuntherapie. Das gibt es ja noch nicht viel. Ne? Finde ich gut. Nee, das ist wirklich ein ganz
0: neues Konzept, wo wir auch nicht wissen, ob das dann tatsächlich dazu führt, dass dass äh, die Heilungsraten ansteigen. Und wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein Hochrisikokollektiv. Äh, es äh, ist ja meistens so, dass bei denen, die ein besonders hohes Risiko haben, dann eben die Therapien versucht werden zu optimieren. Und ich denke, es ist innovativ und die Rationale ist eben, dass die Immuntherapie durch die, durch die Induktion von bestimmten Entzündungsprozessen nach der Bestrahlung dann eben noch besser wirken kann. Und wie dann die Chirurgie im Nachgang durchzuführen ist, das wird diese Studie sicherlich auch zeigen, ob es da andere Bedingungen gibt oder wie auch der Residualtumor ist nach dieser Vortherapie. Ich glaube, ich glaube, das ist sehr spannend.
1: Was glaubst du, wie wir in zehn Jahren das Harnblasenkarzinom behandeln? <lacht> auch operativ, aber auch was die Multimodalität angeht. Darf ich dann darf ich das mal so eine gewagte Frage in den Raum werfen? Also
0: ich denke, dass die initiale Diagnostik durch die transurethrale Resektion bleiben wird. Ich Denke, dass wir auch dort einige Optimierungen sehen, wie wir jetzt im Rahmen der sogenannten also im Angloamerikanischen Raum Enhanced Cystoscopy äh, sehen, ne, wo du einfach äh, bestimmte Dinge besser visualisieren kannst und mein äh, Hexwix ist ein guter Start, aber Hexwix ist auch nicht besonders spezifisch. Ich denke, dass es da weitere Modalitäten gibt, die wir eben dazu schalten und dann bestimmte Tumoren besser erkennen. Also ich denke, dass wir die die initiale Resektion verbessern werden, aber das Prinzip äh, der Ersttherapie und Diagnostik durch die Pathologie, die du dann halt durch die TOR-Blase gewinnst, wird bleiben. Und dann wird es aber, denke ich, eine, eine bessere molekulare Diagnostik geben. Das hat ja jetzt in den letzten drei, vier Jahren begonnen mit dieser Subtypisierung. Wo es jetzt auch einen ersten Konsensus gibt, wo wir wissen, das ist eher ein luminaler Typ, der hat eher ein FGFR-Expressionsprofil oder das ist ein basaler Typ, der hat eher, ähm, sag ich mal, Eigenschaften, die auf PDL-1-Inhibitionen ansprechen mhm. oder der hat andere molekulare Eigenschaften, wo es vielleicht auch dann irgendwann zielgerichtete Therapien gibt und das wird es in zehn Jahren geben. Und dann wird sicherlich, das was wir gerade angesprochen haben, dann wird es verschiedene Paar geben für diese Patienten. Da gehen die einen in die neoadjuvante Tagetherapie, die anderen in die neoadjuvante Immuntherapie und die nächsten in die neoadjuvante Chemotherapie oder entsprechende Kombination und dann kommt die Zystektomie oder sie kommt da auch nicht. Ja, Es gibt wie, ja erste wie Ansätze,
1: die wir dann nur noch mit dem Da Vinci-Roboter machen in zehn Jahren. Jetzt aber. Jetzt, aber ich, ich Jetzt weiß ich nicht, ob dein Vorvorgänger, Chef ja. Professor Hautmann, denkt, du musst vorsichtig sein. Der ja immer als ja. Äh, wirklich auch, wenn man so will, Benchmark für Qualität ging, wenn es so auch um die Zystektomie ging. Er hat wirklich auch sensationelle Zahlen da produziert. Äh, ich selbst bin gespalten, ich nehme es vorweg. Aber ja. wie, wie siehst du den Stellenwert der Da Vinci Zystektomie in der Zukunft? Du hast mir im Vorfeld ja. gesagt, dass ihr sie noch nicht macht. Neben anderen natürlich Postadekuminieren Chirurgie. Also ihr seid auch eine Da Vinci Klinik, ja, wie ja, ja doch sehr häufig inzwischen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich möchte vielleicht noch ganz kurz vorweg schicken, was ich noch gerade zu Ende führen ja. wollte. Ich glaube, es wird einfach nicht mehr jeder nach dieser Systemtherapie, nach der initialen Diagnose, wird nicht mehr jeder zystektomiert werden. Wir sehen das zum Beispiel in dieser, in dieser Studie mit Neoadjuvantem Pembrolizumab, dass Patienten dann ein MPMRT bekommen und die, die höchstwahrscheinlich keinen Residualtumor mehr haben, die können in die Beobachtung gehen wahrscheinlich. Ich denke, dass das kommen wird. Es wird aber ein kleiner Anteil der Patienten sein, die dann eben top angesprochen haben, die eine, eine gute, komplette TOR vorher hatten. Wahrscheinlich können wir denen die Zystektomie ersparen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine kleine Gruppe. Und die, die dann zystektomiert werden, ja, in der Tat glaube ich, dass der Anteil derjenigen, die mit, ähm, mit äh, oder Roboter assistiert operiert werden, kontinuierlich zunehmen wird tatsächlich. Ich denke aber auch, dass wir weiterhin die Patienten haben mit lokal weit fortgeschrittenen Tumoren, wo wir eben eine verzögerte Diagnostik auch haben und die werden weiterhin offen operiert werden. Da bin ich mir relativ
1: sicher. Also ich glaube, dass es immer mehr stratifiziert wird. Die Radikalität des Eingriffs das eine. Was ist mit der Funktionalität der Harnableitung? Das war ja auch immer ein, ein sehr hoher, Anspruch, der aus Ulm kam und den ihr natürlich auch weiter aufrechterhaltet, Logisch. Ne?
0: Genau. Also ich glaube, dass die Prinzipien der Rekonstruktion, die müssen wir trotz roboterassistierter Technik beibehalten. Und die sind ja über Jahrzehnte etabliert worden, wie du sagst, von Herrn Hautmann auch. Und die müssen wir auch hochhalten. Es gibt ja jetzt einige Formen der Handableitung, die eine Renaissance erfahren. Zum Beispiel die Neo neoblase wo man einfach nur ein U-formt, Reservoir mit eingeschränkter Kapazität, wo wir wissen, dass die Lebensqualität dadurch auch schlechter sein kann und das dürfen wir nicht aufgeben zugunsten einer kürzeren OP-Zeit zur intrakorporalen Harnableitung bei Da Vinci-Zystektomie. Also, ich denke ähm, schon, dass man die Prinzipien auf die roboterassistierte Operation übertragen kann, dass dann aber auch tatsächlich eine Lernkurve braucht und wir Patienten natürlich nicht ein zehnstündiges Pneumoperitoneum zumuten wollen. Also, ich ja. denke, da muss man sich schrittweise mit einem strukturierten Curriculum, ähnlich wie es ja auch die, die Degru ähm, implementiert hat, für die, für die radikale Prostatektomie müssen wir uns da herantasten und die Zystektomie dann eben auch in einer vernünftigen Operationszeit in diesem Verfahren anbieten
1: können. Prima, finde ich, sehr gutes Statements. Ich bin gespannt, äh, was wir bei unserem Podcast in zehn Jahren zu diesem Thema. Äh, können wir ja mal uns vornehmen, dass wir in zehn Jahren noch mal den nächsten Podcast machen, wir zwei. Und dann werden wir mal gucken, was die Zukunft gebracht hat. Denn äh, nicht immer liegt man richtig, aber auch nicht immer liegt man falsch. Sag mal, genau. Christian, zum Schluss, du bist ja auch im DGU-Vorstand. Du bist Schatzmeister. Und ähm, ich, ich will dich wirklich mal auch im Sinne unserer Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, was, sag, erklär kurz in drei Sätzen, was macht eigentlich der Schatzmeister der DGU?
0: Ja, der Schatzmeister, der ist Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Urologie und ja, die Aufgabe des Schatzmeisters oder des Kassenbars ist natürlich auch immer so ein bisschen den Zeigefinger zu heben und ja, äh, mal darauf hinzuweisen, wie die Finanzbestände sind. Also das tue ich auch regelmäßig in den Vorstandssitzungen, auf der Mitgliederversammlung. Das ist natürlich meine Aufgabe, Transparenz zu schaffen über die Finanzlage. Und ähm, da werde ich auch immer in enger Abstimmung mit, dem, ähm, mit der Geschäftsführung und mit, mit dem Generalsekretär auch involviert. Ähm, allerdings begleite ich natürlich äh, die Exekutive eher und äh, ähm, treffe nicht selbstständig äh, strategische Entscheidungen, sondern, wie gesagt, ähm, verwalte das, schaffe Transparenz und
1: äh, Mahne. Du hast, sein genau, du hast, du, was was war das Letzte? Du warnst. Mahne. mahne, Du mahnst. Okay, Aber man darf auch sagen, und das habe ich so das Gefühl, ist da draußen gar nicht so richtig bekannt. Und vielleicht magst du das zum Abschluss einmal noch mal sagen, was die DGU eigentlich mit dem Geld, was du mahnend und beobachtend äh, äh, zusammenhältst, aber was die DGU so für Forschung ausgibt. Du meinst jetzt wirklich numerisch, in absoluten... So nee, ich meine einfach, was wir alles tun. Stipendien. Richtig. richtig. Das ist ja, hat sich ja auch deutlich verändert in den letzten Jahren. Ja, genau. Wir sind ja gemeinnütziger Verein und wir wollen natürlich auch im Sinne
0: unserer wissenschaftlichen Fachgesellschaft Geld ausgeben, was wir hauptsächlich durch unseren Jahreskongress einnehmen. Und ähm, damit wollen wir uns weiterentwickeln. Wir wir fördern die Forschung. Wir haben ja unser Ressort Forschung mit dem Professor Burger, der regelmäßig auch die, die Eisenberger Stipendien auslobt. Dann haben wir Geld umgewidmet, wo wir ähm, die DFG-Antragstellung unterstützen, wo wir eben unsere Mitglieder begleiten wollen bei der Erstellung größerer Forschungsanträge. Und ähm, das fördern wir ganz gezielt und es ist uns auch auch wichtig. Ne? Ähm, neben den Investitionen, die wir ohnehin auch äh, gemacht haben in den letzten zwei Jahren, Stichwort eine, eine neue Immobilie, ein neues Zuhause für die DGU in Berlin. Ähm, das war eben die große Investition, die, die wir getätigt haben, auch im Sinne unserer Mitglieder, wo wir uns austauschen können, wo wir eben ähm, das Haus der deutschen Urologie jetzt äh, geschaffen haben. Also ich denke, das sind alles Investitionen, die auch die Gesamten ähm, Verein bzw. unsere Gesellschaft äh, zugutekommen.
1: Absolut. Und da hast du einen wichtigen Job und äh, machst den, wie ich äh, selbst auch sagen kann, exzellent. Äh, du hast eine sehr gute Mischung aus Mahnen und äh, Ausgaben zusammenhalten oder Geld zusammenhalten, aber auch an den richtigen Stellen äh, Ausgaben abzunicken. Das finde ich persönlich wunderbar. Lieber Christian, ich danke dir ganz herzlich für das heutige Interview. Ich wünsche dir alles Gute in diesen etwas aufregenden Zeiten. Viel Gesundheit, herzliche Grüße nach Ulm. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich ebenfalls, dass Ihnen das hier heute sehr viel Spaß gemacht hat. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Hören Sie wieder rein bei den nächsten Folgen. Ihnen alles Gute und auf Wiederhören. Tschüss nach Ulm.
0: Vielen Dank, auf Wiederhören. Logisch,
1: der Podcast von UroTube.